0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam predsedu poslaneckého klubu, Hnutie Slovensko. Michalá šípoša, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozornie. Pán poš hneď začnem s prečítaním najnovšej správy TASR z 31. januára. Sa Hnutie Slovensko chce kandidovať na prezidenta jeho líder Igor Matovič. O prezidentský palác chce zabojovať aj historik Patrik Dubovský, poslanci Národnej rady, z klubu Slovensko za ľudí Kresťanská únia sa podpísali pod oba návrhy. Matovič na tlačovej konferencii priblížil, že Dubovský je kandidátom za ľudí a Kresťanskej únie a teda on je kandidátom hnutia Slovensko. Záujemcovia o prezidentskú kandidatúru museli svoje kandidatúry odozdať do útorka 31. do polnoci, uvádza správa TASR. Tak je to také zvláštne, podporujete vlastne dvoch kandidátov. Prečo?
1: Dali sme možnosť kandidovať dvom kandidátom, keďže máme na to dosť podpisov a dosť poslancov, keďže na tú kandidatúru budú date 15 tisíc podpisov ľudí alebo 15 poslaneckých. My sme veľmi dlho zvažovali, teda ako sa postavíme k týmto prezidentským voľbám.
0: Tam aj boli také rôzne vyhlásenia, áno. že skúsite podporiť nejakého konzervatívneho kandidáta alebo kandidátku, pán Matovič hovoril o žene uh-huh. istý čas, ale tak nakoniec e, dalo sa predložiť až do toho
1: 30., čiže dovčera. Áno. No a my sme jednoducho zasadli na predsedníctve. Štandardne v našom hnutí mali sme poslanecký klub, keďže sa jedná o tie podpisy e, od poslancov. A jednoducho sme si povedali, že ak nás má niekto reprezentovať v týchto voľbách prezidentských, ak tam má niekto povedať pravdu na rovinu, nie e, možno nejaké omáčky, alebo floskuly, alebo len tam byť do počtu, tak sme si jednoducho povedali, že najviac nás reprezentuje aj to protikorupčnosť v našom mm. hnutí Igor Matovič. E, to je jedna vec. A ďalšia vec, e, oslovili nás kolegovia z Kresťanskej únie a zo strany za ľudí, že majú záujem, aby išiel kandidovať aj historik Patrik Dubovský. To bolo kvôli tomu, že z UPN,
0: alebo e, z akého titulu? Či, či vlastne to bol nejaký dlhodobý ich zámer?
1: Oni... E, oni nás o to požiadali. My samozrejme, že registrujeme pana Dubovského ako konzervatívneho človeka, človeka, ktorý robí na Ústave pamäte národa. A áno, ako jeden z mála sa postavil voči tomu, by som povedal, takému škandaloznému gestu Ľuboša Bláhu pod pracovou Národnej rady, ktorý si dovolil zväšavať obraz prezidentky a vešať tam toho juhoamerického vraha takže on ho na neho podal trestné oznámenie na toho Blahu a toto bolo aj také sympatické našim poslancom, že človek, ktorý študuje históriu, ktorý sa tým zaoberá, ktorý bol veľmi má zaujímavý príbeh životný, sa postavil proste tomu Bláhovi a podal na to trestné oznámenie. takže sme si povedali, ak je tu voľa a má záujem kandidovať pán Dubovský, že ho podporíme a tak sme dali podpisy aj my pod jeho kandidatúru a podpísali sme aj kandidatúru Igora Matoviča. Takže myslím si, že dnes v prvom kole ľudia majú koho voliť, že ten výber je dostatočný na to, aby ľudia prišli voliť a tak, ako sme to robili aj v minulosti, tak aj v týchto voľbách chceme, aby tá účasť bola čo najväčšia, aby išlo čo najväčšia ľudí voliť. No a verím, že potom sa podarí, aby v druhom kole nevyhral hlavný favorit, ktorý sa tam už vidí. Ešte môžem do toho a to je vloži- Peter Pellegrini. vložiť otázku.
0: Uh, je zjavné, že Igor Matevič bude ten posledný z kandidátov, má svoju podporu, ale zrejme nebude ani prvý, lebo aj pomerne veľa ľudí je proti nemu. To znamená, počítate s tým, že záboju čo najlepšie v prvom kole a pokiaľ by nepostupilo do druhého, tak potom
1: budete znovu zvážovať, koho podporíte. Tak, potom sa určite vyjadríme a zachováme sa určite zodpovedne a urobíme všetko preto, aby Pellegrini sa nestal mm. prezidentom, aby vládna moc, my hovoríme, že vláda organizovaného zločinu, aby nezískala všetky posty v krajine, aby nielen vládu, čo majú teraz, ale aj parlament, aby nemali aj prezidentský palác. Aby trošku bola taká aj rovnováha v rámci týchto inštitúcií, že by už nemohli robiť všetko, lebo veľmi dobre vidíme, čo sa deje v parlamente, ako chcú znižiť trestné sadzby, ako chcú zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry. To sa Zastane, Takže ešte prezident údolo. môže dávať amnestie, mm-hmm. môže dávať milosti, tak tam chceme, aby jednoducho nenastalo to, že už budú môcť robiť všetko.
0: Dostaneme sa aj vôbec v celému tomu procesu ohľadom rušenia úradu špeciálnej prokuratúry, lebo to je aktuálne parlamentné dianie. Takže mám k tomu pripravených viacero mm. otázok mm. zatiaľ, ale ešte chcem dokončiť tie prezidentské. Aký by mal byť ten prezident? Podporili ste rovno dvoch kandidátov v prvom kole. Hovoríte, že ako by ste sa asi, asi k tomu postavili v kole druhom. Ale čo teda si predstavujete pod tým prezidentom?
1: Podľa mňa tá voľba... Napríklad porovnajte ho
0: mm-hmm. s poslednými... Koľka chcete? Mali sme mm-hmm. Susanu Čapotovú, mm-hmm. mali sme pána Kísku, mali sme predtým Ivana Ďašparaviča,
1: pána Šustera, pána Kováča. Nech sa páči. Áno, podľa mňa je fajn a je dobré, aby ľudia mali v prvom kole možnosť mm. voliť so srdcom, aby mohli si vybrať fakt takého kandidáta, ktorým je najbližší. A potom v druhom kole je podľa mňa povinnosť demokratických zmýšľajúcich ľudí, aby volili rozumom. No a čo sa týka tých kandidátov, respektíve prezidentov, ak by som to mal porovnať, že aký prezident by mal byť, tak určite ja si osobne myslím, že by to mal byť človek, ktorý nie je vazalom žiadného politika, žiadnej finančnej skupiny, žiadnych oligarchov a mal by to byť človek slobodný e, v rozhodovaní hlavne. Toto je veľmi dôležité, aby bol slobodný v rozhodovaní. Osobne si myslím, že by to mal byť človek, ktorý bude zmierňovať alebo bude spájať ľudí na Slovensku, že nebude len pre nejakú určitú skupinu či politickú, či hodnotovú, alebo... vedel napríklad Igor Matovič spájať ľudí na Slovensku, lebo on
0: má naozaj veľmi presvedčených priaznivcov, mm-hmm. ktorí za ním stoja, ale zdá sa mi, že skôr polarizuje, ako spája.
1: No, to je, to je... Teraz sa bavíme o tom, že aký by mal byť ten ideál. Mm-hmm. E, Igor Matovič mm-hmm. sa nestavia do roviny, že on ide vyhrať prezidentské voľby, to by sme si mohli povedať na začiatok. Jeho cieľ je, aby v prvom kole prišlo voliť čo najviac ľudí. Mm-hmm. Čiže... Tí ľudia, čo stoja za ním, tí ľudia, čo ho pravidelne podporujú, volia v, vo voľbách. Aby mali jednoduché rozhodovanie v prvom kole. Aby mali jednoduché rozhodovanie, aby prišli voliť. A ja by som bol veľmi rád, keby minimálne tých 100 tisíc voličov Igor Matovič pritiahol v tom prvom kole. To je veľmi dôležité. A potom následne sa rozhodneme, ako naložíme s tým výsledkom po prvom kole. Čo sa týka ale toho teraz ideálneho, áno, každý má nejaké chyby, každý má nejaké plusy, minusy. Ktorý bol podľa vás najlepší z tých, čo boli teraz. Ja si osobne myslím, že z tých prezidentov, keď si spätne zoberiem všetkých, ktorých registrujem, samozrejme, každý mal plusy, minusy, každý mal nejaké pozitívne, negatívne stránky, ale ja vnímam, že takých demokratických prezidentov, ktorí vzýšli z ľudu, že vyslovene mali silný mandát, Povedal by som, že Andrej Kiska a Zuzana Čaputová. Tých by som dal možno na tie prvé miesta, ako ich vnímam. Samozrejme, aj oni majú svoje chyby a mnoho vecí, ktoré urobili, s nimi nesúhlasím. Ale ideálneho človeka nenájdete. No a potom v minulosti musím povedať, že mi nebolo veľmi sympatické, ako sa Michal Kovač postavil Vladimirovi Mečierovi a vzoprel sa... aj naozaj ťažké časy. A boli to ťažké časy a boli to, bol, bol pod veľmi veľkým tlakom vtedy Michal Kováč. Vieme, ako mu uniesli syna, ako proti nemu bojoval Mečiar. Ale aj napriek tomu, že ten Michal Kováč vzíšiel za ZDS a bol v podstate súčasťou vtedajšej moci, a oni si ho zvolili preto, lebo si mysleli, že im bude slúžiť a že bude ich poskokom a ich sluhom, tak a, ako je dnes. Mal vtedy aj podporu KDH, ak ano, si dobre pamätám, ano, ano. nebolo to čisto. Ale bol, ale bol to človek z HZDS. Áno, určite áno. A tak, ako si oni mysleli, že bude ich podržtaškou a ich sluhom, tak ako dnes je Pelegrini Ficovým sluhom, tak ten Michal Kováč sa vzoprel a toto mne napríklad bolo sympatické na Michalovi Kováčovi. Čo sa týka stratégie v kampani,
0: už ste, už ste to načali, bude iná pred prvým kolom, bude iná medzi, medzi kolami. Na čom bude postavená? Na akých témach? Čo, čo budete prezentovať? Čo bude ponúkať Igor Matovič ako prezidentský kandidát?
1: No, hlavným cieľom je, aby bola povedaná pravda a aby to nebolo len na takých umelých pózach, umelých frázach, nacvičených možno nejakých gestách, lebo vieme, že veľa politikov v dnešnej dobe, a Peter Pellegrini je tým známy, že hovoria to, čo ľudia chcú počuť. To, čo im pripravia nejakí stratégovia, možno nejakí ľudia zákulisia, aby aby to tak dobre znelo, aby hovorili ľuďom to, čo chcú počuť. A my si myslíme, že je dobré, aby v tejto debate a v tejto diskusie zazneli veci, ktoré ktoré možno nezaznevajú vo verejnom priestore, lebo veľmi dobre vieme, že špeciálne vládni poslanci, vládni ministri a táto vláda chce urobiť všetko preto, aby Igor Matovič nemohol diskutovať a nemohol, ko- byť konfront- nemohol konfrontovať tých vládnych politikov. Skôr by som povedal, že málo kto je ochotný s ním ísť do debaty. No, sú samozrejme, sú, tá, že sú, sú ochotný, takí, ale, ale, ale z tej vládnej koalície no. oni si povedali, že nie, že oni nechcú chodiť. Tým pádom Igor Matovič do tých relácií nechodí, lebo nemá ký. s kým. No a toto je jeden z dôvodov, že ja osobne si myslím, že keď Igor Matovič má taký silný mandát, ktorý získal v Národnej rade, čo sa týka lídrov, tak je štvrtý v poradí s najsilnejším mandátom, mal viac ako 180 alebo takmer 180 tisíc voličov, tak si myslím, že je správne, aby takýto človek bol v médiách, aby zaznelo jeho posolstvo a aby mohli jeho voliči jednoducho si vypočuť jeho názory. Takže toto je jedna vec, aby aby zaznel ten názor aj z nášho hnutia, z jeho úst. Ďalšia vec je, aby bol možno aj konfrontovaný kandidát Pellegrini s jeho minulosťou, s tým, aké kroky hovoril, o akých krokoch hovoril a aké kroky reálne robí. Myslím teraz v pozícii predsedu Národnej rady. Či, ide tam aj s tým, aby proste zavaril Pelegrini? Aby otvoril oči Slovensku, tak by som to povedal, lebo veľa vecí tí politici vám nepovedia. A nemá sa ich ani kto opýtať na tie veci, takže je podstatné, aby, aby sa bol konfrontovaný jednoducho s otázkami a čelil, čelil pravde. A takisto áno, aj možno pán Korčok... Tiež je dobré, aby možno niektoré otázky zodpovedal a verím tomu, že ak ideme hľadať pravdu a chceme, aby ľudia počuli tú skutočnú a celú pravdu, tak je fajn, aby tá diskusia prebiehala, aby oni boli konfrontovaní s tými otázkami a potom nech už si každý volič vyberie, koho chce voliť v týchto voľbách.
0: Takmer hneď po prezidentských voľbách budú na stole eurovoľby. To sú voľby, na ktoré Slováci veľmi nechodia naozaj úplne pravidelne sme poslední v Európskej únii, naozaj na chvoste. Dokonca sa jeden čas blížili tie čísla k 10%, čo si myslím, že už naozaj nebolo sa čím chváliť. Ale teraz to tak byť nemusí, uvidíme, je to na ľuďoch, koľko ich príde. V každom prípade na to, aby ste ich informovali, aby ste im ponúkli nejaký európsky program, budete mať dva mesiace. Stihnete to?
1: No my sa tým zaoberáme už od, od týchto volieb do Národnej rady, čiže od... 1. oktobra dá sa povedať, že už túto vec riešime v rámci našho hnutia predsedníctva, čiže intenzívne sa tým zaoberáme. Samozrejme, že chceme ponúknuť 15 kandidátov do euroholieb, keďže vieme, že sa ten počet navýšil. A budeme stávať na tom, čo sme, na čom sme stávali aj v minulosti. To znamená, že my chceme, aby Slovensko bolo pevnou súčasťou Európskej únie. Chceme, aby sme si nebúrali a nerozbíjali tú Európsku úniu, ale ak sú tam nejaké problémy, ak sú tam nejaké nedostatky, poďme si to opraviť. Poďme opraviť ten európsky dom a nerozbíjajme ho. Takže toto je našim cieľom, aby ten hlas zaznel, aby to nebolo len o tom, že počujeme Európske úni, len keď nám tečú eurofondy. Alebo keď Európska únia dá nejaké vyhlásenie alebo nejaké stanovisko, ktoré sa nám možno nepáči. A vtedy tak dobre si vieme ponadávať na ten Brusel zlý Brusel. Lenže my si musíme uvedomiť, že sme súčasťou Európskeho priestoru, sme súčasťou Európskej únie a vtedy je veľmi dobré, aby sme aj my priniesli niečo do tej spoločnej debaty. A spoločne ako Európa musíme čeliť viacerým otázkam, čo sa týka bezpečnosti, čo sa týka aj vojny na Ukrajine, čo sa týka rozvoju zaostalých regiónov. Stále vieme, že máme obrovské nožnice, ktoré sa roz, roztvárajú myslím, v regióny, alebo najmenej od rozvinuté regióny na Slovensku. Čiže tých otázok je množstvo a je veľmi dobre, že sme súčasťou Európskej únie, že môžeme čerpať nielen tie eurofondy, ale aj, ale aj tie dobré riešenia v iných krajinách, ktoré fungujú. A ja som veľmi rád, že sme súčasťou tohto priestoru a mali by sme sa o to pobiť a mali by sme tam mať čo najviac zástupcov za Slovensko, ktorí budú dôstojne reprezentovať, ale aj prinášať do toho priestoru nové témy a samozrejme, že aby sme čo najviac vyťažili v prospech Slovenska.
0: A ako zostavíte ten tým? Už, už ste sa nejako rozhodli, už viete. Sú strany, a ja nevieme, strana Smer povie. Prvá bude pani Beňová, druhý bude pán Blaha a jednoducho, hotovo. Cesto vlak nejde.
1: Máte už vy prvých dvoch? My zatiaľ tú kandidátku uzavretú ešte nemáme. Samozrejme, že bavíme sa s viacerými kandidátmi. Určite dodržíme všetky termíny. Kedy tú kandidátku bude treba podať, tak podáme. Určite budeme, sa veľmi intenzívne rokujeme s našim europoslancom Petrom Polákom, ktorý, ktorý viac menej má najväčší prehľad, či už v rámci Európskeho parlamentu alebo tých európskych tém. Čiže, už tam čas bol. Tak, tak predpokladám, že on bude súčasťou tej kandidátky a taktiež chceme vyskladať tú kandidátku dostatočne silnú na to, aby sme získali čo najviac mandátov určite cieľom je, aby sme obhajili jeden mandát a všetko budeme, viacej úspech. A budeme veľmi radi, ak tých, tých mandátov bude viac. Uh,
0: februárová schôdza parlamentu začala rozpravou k novele trestného zákona. Vidíte, keď hovoríte, že, že treba brať tie dobré riešenia z iných európskych krajín, práve táto noveľa trestného zákona je prezentovaná ako taká, ktorá vlastne prevzala do nášho poriadku riešenia z okolitých krajín, aby sme vlastne náš trestný zákon, prispôsobili tým európskym. A zároveň je súčasťou toho aj rušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Opozícia reagovala parlamentnou obštrukciou. Myslím si, že takúto obštrukciu si parlament ešte nepamätá. Naozaj trvala veľmi dlho a mala, povedal by som, také dve zložky. Jedna zložka bola, že sa úplne dôsledne dodržiavali a plnili všetky limity, ktoré umožňoval rokovací poriadok. Hlásila sa takmer celá opo- opozícia, hovorili tak dlho, ako sa len dalo. Hlásili sa e, do, do vlastne do rozpravy, do faktických. A do faktických proste, naťahovalo sa to veľmi dlho. Ale okrem toho, vy ste už pred, e, pred Vianocami, pri, pri, myslím pri rozpráve v počte, vyskúšali aj iný typ obštrukcie a to je predložiť veľmi dlhý mm-hmm. pozmeňujúci návrh. Keď je jeho prílohou niečo veľmi hrubé, tak sa dá čítať, ako sa ukázalo, naozaj klobúk dole, 8 hodín. Mm-hmm. E, tým sa, dá, tým sa dá naozaj parlament takmer zablokovať. Otázka je, že prečo, či to nie bol príliš silný nástroj. V podstate mesiac to skoro stálo.
1: No, treba povedať si, že to, čo vládna koalícia namiešala, ten smrto, smrtonosný koktéľ v rámci znižovania trestných sadzieb a v rámci rušenia úradu špeciálnej prokuratúry, je bezprecedentný na Slovensku. A keď si zoberieme, že tento úrad tu už je neviem, teraz od 2004, tuším roku. Už skoro 20 rokov. No. Už skoro 20 rokov. A zoberieme si, že aj tie trestné sádzby sú už tu tiež takmer nejakých 20 rokov, tak ja si viem predstaviť, že sa poďme baviť o niektorých veciach, ktoré by sme vedeli doladiť, možno niektoré sádzby jemne upraviť. No, to určite, si viem
0: Určite boli niektoré zlé, to sú tie prípady, že... Že otrhol si uh, Bobulku áno,
1: áno. ale bohužiaľ
0: áno, to bol tretí áno, priestupok áno, v tom danom roku áno, áno, áno. a išiel na tvrdé Čiže Čiže... určite Sú
1: tam niektoré veci, ktoré my áno, sa javili áno, pri, ako áno. príliš tvrdé. My sa akože vieme baviť na odbornej téme o nejakých uh, miernych úpravách, tam aj my sme to riešili v rámci našej vlády, keď sme boli uh, pri moci. Lenže to, čo sa rozhodli spáchať poslanci Smeru, Hlasu a SNS na čele s Robertom Ficom, ktorý jednoznačne povedal, že to je mocenské rozhodnutie a všetky tie ostatné argumenty padajú, pretože tým, že sme tú rozprávu sa snažili udržať čo najdlhšie, Zistovali sme si rôzne fakty a rôzni odborníci, či už Rada prokurátorov, či Európska únia, Európska komisia. Aby nebolo viacej času analyzovať ten návrh. Áno, a potom prišla dokonca už aj pani prezidentka do parlamentu, čo nebýva zvykom a... Neviem, či to vôbec spravila niekedy. A tak ona chodila do parlamentu dať správu o stave Slovenskej republiky, ale k zákonu toto sme To ešte nemali, čiže je to mimoriadná situácia. A ona sama poukázala, jej právny tým je pripravil podklady, že tá argumentácia, o ktorej tvrdia, alebo tú argumentáciu, ktorú používajú vládni poslanci, minister Susko, že ideme sa približiť západným vyspelým európskym A, krajinám, to ideme to dávať na ich úroveň, tak sama prezidentka spochybnila rôzne trestné sadzby, že ani v Nemecku, ani v Rakúsku, ani v Českej republike takéto sadzby konkrétne na trestné činy nie sú. Čiže nielen hovorím prezidentka, Európsky parlament, vyše 496 poslancov prijalo relo- rezolúciu, kde vyzývajú na A myslíte, zap... že to bolo správne, že to, že to riešil
0: teda už bez hľadu na mm. to, že či má byť úrad špeciálnej prokuratí zrušený, alebo nemá byť zrušený. Či je správne že to riešil Európsky parlament. Ja Javí sa to ako domáca politická téma. Pozrite
1: sa... Lebo na brúce môžu riešiť, ja áno, neviem, čokoľvek iné. Na budúce určite, ak sa ide diať takýto krok, kde idú vykostiť spravodlivosť, kde idú tvrdým spôsobom zarezať e, dôležitú inštitúciu, ktorá tu fungovala a vtedy nikomu nevadilo, keď tu tá inštitúcia bola, keď mali na čele úradu špeciálnej prokuratúry pána Kováčika, momentálne človeka odsudeného, ktorý sedí v base, Tak vtedy to bolo všetko v poriadku, vtedy to nikomu nevadilo. Ale keď teraz vidíme tú účelovosť a vidíme, že oni potrebujú, aby tí obvinení, dokonca poslanci, Tibor Gašpar, ktorý je obvinený v tých kauzách, oni potrebujú práve narýchlo toto riešiť v skrátenom legislatívnom konaní a tie dôvody na to nie sú, tak potom je podľa mňa správne, keď sa k tomu vyjadrí aj Európsky parlament alebo všetky inštitúcie, ktoré hovoria, že toto nie je správna cesta. Ten názor prejaviť a ten, môžu, a argument, ale že... samozrejme, že my si to v rámci Slovenska prijmeme v Národnej rade zvrchovanie e, poslancami. Čiže oni to prevalcujú, oni sú rozhodnutí, pretože Fico dal rozkaz a ten rozkaz musí jednoducho byť vypočutý. A ten argument, že, že museli ísť do skráteného legislatívneho konania,
0: lebo to boli porošované ľudské práva obvinených, to znamená, aby zastavili túto prax, e, preto išli... Nie štandardným spôsobom, ktorý by mohol možno trvať mesiace, alebo ja neviem, pol roka, aj. ale skrátený.
1: No oni spomenuli, že nejakých 6 osôb uh-huh. vraj uh, boli im porušenie nejaké uh-huh. práva. Lenže takouto logikou, keby sme išli, že teraz, keď je niekomu, jednemu, dvom, piatim ľuďom uh, sú prete nejaké práva, tak potom zružme všetky inštitúcie. Lebo, Lebo naši... Každá niekedy poruša. Presne tak. Boholi by sme sa baviť o ústavnom súde, o generálnej prokuratúre, o, o, o akýchkoľvek inštitúciách keď nájdete jedno rozhodnutie, kde bolo nejaké porušené ľudské právo, tak potom zrušme všetko. Oni práve, že tí vládni poslanci sa snažia nájsť všetky argumenty na to, aby to zrušili, lenže tie argumenty nesedia, lebo vieme, že úrad špeciálnej prokuratúry má vyše 90 tuším 3 alebo 97 percentnú úspešnosť podania tých návrhov a podnetu na súd. No to, toľko má aj generálna neviem, neviem teraz, aby som... Aby som neviem, že kto má 97 a kto má 90. Ale, ale, ale sú veľmi vysoké. A keď sa potom bavíme o tom, že toto má byť nejaké meritko, no, tak potom poďme porušiť všetky e, inštitúcie, lebo nik, žiadna nie je dokonalá. Nám skôr z tej debaty vyplýva jednoduchá vec. A, a potvrdzuje sa nám to pri týchto debatách a argumentoch, že tam tie reálne argumenty nie sú. Jednoducho rozkaz znel a Fico ho zavelil, že musí sa to jednoducho zrušiť, Úrad špeciálnej prokuratúry, musí, musia sa znižiť trestné sadzby, aby sa ich nominanti, ktorí v minulosti pôsobili, pristane smer, ktorí sami vypovedajú o tom, ako to tu fungovalo, aby jednoducho sa ich očistili, aby sa kauzy zamietli pod koberec. A tak, ako minister vnútra, pán Šuta Eštok, upratáva policajtoch, ktorí si robili svoju robotu a nepozerali na to, či sú to vládni, poslanci, opoziční, alebo sú to nejakí bohatí ľudia, tak oni si povedali, že rozložia policiu, rozložia prokuratúrou a potom už budú môcť vládnuť a budú môcť robiť to, čo chcú. Len aby náhodou sa nestalo, že ich niekto začne jednoducho súdiť alebo ich niekto obžaluje alebo ich niekto začne vyšetrovať. Toto je podľa mňa rozhodujúci faktor a tu nám treba povedať, že pri tomto prisluhuje Robertovi Ficovi Peter Pellegrini, momentálny kandidát, o ktorom vypovedali dvaja svetkovia, že zobral 150 tisícový úplatok v Kravico Čapá. No, tak
0: to no, prosím, nepoďme, lebo o <coughs> všetkom vypovedali rôzne svetkovia, že zobrali... Eh, akékoľvek úplatky tak, eh, tak, takých príbehov. Žiaľ, politika prináša strašne veľa. Pokiaľ ich nemáme dokázané, preukázané, mm.
1: no, tak je to, je to veľmi ľahké eh, povedať. Len je pravda, že keď teraz ten zákon mm. sa príjme, tak mm. sa tieto mm. všetky veci zametú pod koberec. No, eh, ukáže čas, ale no. asi sa príjme. Tak to vyzerá. Vyzerá, že e, sa príjme. A našou úlohou neša. je, aby sme čo najviac a čo najskôr, aby sme čo najneskôr oddialili mm prijatie týchto zákonov a my využijeme všetky možnosti, ktoré máme v rámci rokovacieho opýtať. Lebo zdá sa teda, že zatiaľ sú rozhodnutí,
0: vždy v parlamente rozhoduje väčšina, väčšinu majú, ak nezmenia názor, vy môžete iba protestovať, čo aj robíte. Uh-huh. Ale chcem sa spýtať, že či budete len teda sa snažiť natiahnuť ten čas, alebo skúsiť rokovať aj o nejakých pozmenujúcich návrhoch, respektíve, či tie pozmenujúce návrhy budú len tie obštrukčné to znamená s cieľom naťahovať čas, alebo sa opriete aj do toho, že dobre, skúsme tam niečo zmeniť, čo by sa možno dalo?
1: No dnes sme sa dozvedeli v parlamente, predložil to vládny poslanec Smeru Marian Saloň, že zase tú rozprávu jednoducho obmedzili na čas, kde kde vychádza opozícii nejakých 30 hodín, to znamená, že e, oni chcú zo toho zaradať všetko. Vystúpenia poslancov, faktické poznámky, procedurálne návrhy, pozmeňujúce návrhy, tak nám to odprezentovali. To znamená, že oni chcú, aby tá rozpráva skončila, keď som to prepočítaval, niekedy v útorok v stredu a vtedy si to chcú odhlasovať. A nebudú brať do úvahy to, či my nejaký pozmeňovak dáme, nedáme, v akej forme. My to
0: je som... pravda, že je, býva to skôr výnimka a aj za vašich čas, to bola výnimka, že vládna koalícia podporila nejaký opozičný návrh, ale aj za vašich čas sa také výnimky
1: niekedy stáli. Tak preto sa na to pýtam. Výnimky v akom? E, no, že, že prešiel aj opozičný akom? Áno, áno, my sme nemali problém s tým, aby sme podporili, keď bol nejaký dobrý opozičný návrh, sme to podporili. A teraz nečakajte nič také. No, Jediné, čo si myslím, že urobia nejakú možno malú, drobnú kozmetickú zmenu, že by potom Fico mohol hovoriť, že oni prijali aj... Ja som to aj niekde zachytil, že prijali nejaké pozmeňujúci návrh strany KDH, že by sa nepovedalo, ale ten, ten hlavný bod a to hlavné gro je zrušiť už úrad špeciálnej prokuratúry tam neustúpia a v niektorých tých trestných sadzbách sa budú tváriť, že niečo, nejakú zmenu urobili, lebo to už sa nedá vysvetliť ľuďom. Tak budú sa snažiť využiť túto stratégiu. Našou úlohou je komunikovať, čo sa snažia prijať, že je to zlé, je to škodlivé pre Slovensko, pomáhať to ich nominantom, a my budeme, samozrejme, že využijeme ten čas na to a priestor, ktorý máme. Samozrejme, máme pripravené pozmenujúce návrhy, ktoré predložíme. Sú to vecné návrhy. My chceme tie sadzby, aby sa vrátili naspäť. Niektoré sadzby, hovorím, že vieme si predstaviť, že by boli upravené. A určite budeme sa snažiť využiť naš čas. Ak nám ho zoberú, čo vyzerá, že nám ho zoberú, pretože dnes rozhodli si, že ten čas obmedzia, a už dnes vieme povedať, že niektorí kolegovia neprídu na rad, nebudú môcť sa vyjadriť, nebudú môcť podať pozmeňujúci návrh, tak to napadneme na ústavnú súde a budeme brať naše práva.
0: Hm. E, moja posledná otázka e, smeruje k samotnému rokovaciemu poriadku, lebo e, aj vlastne toto štádium obstrukcie spustilo debaty najprv opatrné, potom už aj neveľmi opatrné, e, o tom, že by sa mohol meniť samotný rokovací poriadok Uh, aký je váš postoj k tomu, a priori to odmietate, alebo si viete predstaviť nejakú zmenu rokovacieho poriadku.
1: No uvidíme, s čím prídu nakoniec vládni poslanci, keďže vieme, že pán Dánko už to intenzívne komunikuje, že tak, takú, takýto návrh chce doniesť potom zase. No, ale, som... ale zatiaľ
0: sa mi nestá, že by mal podporu celého. Áno, áno,
1: zatiaľ asi nemá podporu, že vyzerá, že tam s tým Pelegrínim sa snažia nejakým spôsobom mm, na seba útočia. A a tvária sa, že sú nepriatelia a na druhej strane hlasujú spolu v plene, takže uvidíme, s čím prídu. Mňa, mňa pri nich neprekvapí už nič. Ak sa rozhodnú, že nám zoberú čas, ak sa, zoberú, že, ak sa rozhodnú, že nám zoberú možnosť vystupovať taký čas, aký máme, lebo my si musíme povedať, že ten Andrej Danko už prišiel s tým rokovacím poriadkom, ktorý máme teraz. Medzi no, 2016-2020. Vy, vy
0: novelizovali medzi, medzi tým, to znamená, aj počas vášho voledného
1: obdobia. Áno, ale, ale tie základné parametre no. nastavil Dán. Áno, to je pravda. Čiže teraz eh, predpokladám, že oni nám budú chcieť ešte viacej zobrať času a ešte viacej nám eh, jednoducho obmedziť naše práva eh, ako poslancu vystupovať s cieľom, aby ten valec, ktorý oni rozbehli, aby išiel hladko, aby už nemohol nikto im nejakým spôsobom zastaviť alebo aspoň trošku zbrzdiť ten valec. Čo sa ukazuje, že je dobré, že ten valec sa zbrzdil, lebo prichádzame na veľa argumentov a tú argumentáciu ich rozbíjame. A ja to, my nemáme inú možnosť, len to musíme rešpektovať, že sa to ide diať. Ale tu zase oni ukazujú, že aký oni majú pohľad na demokraciu. Lebo vidíme, že aj v iných krajinách, keď poslanci vystupovali, hej, tak sa to dialo, že mali aj oveľa väčší časový priestor. A je podľa mňa dobré, ak tá opozícia nie je ticho a jednoducho upozorňuje na to, že toto sa ide diať. A už to prináša svoje vocie. Už teraz vidíme, že oni zrazu, im to je veľmi nepríjemné, že tieto témy sa stále o, o nich debatujeme, že sa o tom rozprávame, že tí ľudia chodia. To, ľudia si práve, chodia,
0: myslím. To, že ľudia chodia možno, ale, mm-hmm. ale to, že o tých témach debatujete celý január, to je v podstate s ich súhlasom. Pretože to, čo spravili teraz, to znamená šup, procedurálny návrh, ukončujeme rozpravu, pristupujeme k hlasovaniu. To mohli spraviť kedykoľvek. Áno, ale... naozaj, naozaj to mohli spraviť jedným hlasovaním. V podstate to mohlo byť odhlasované na začiatku januára. Z nejakého dôvodu, my sme sa tu aj s našim panom publicistom Hrabkom nad tým celkom zamišľali, že prečo to robia, mhm. vás naozaj nechali. Proste nechali neurobili to. Oni, Až on... teraz, na konci mesiaca.
1: Oni si veľmi dobre uvedomujú, že ak to pôjde na ústavný súd a urobili by ešte väčší res, respektíve by nám ešte viacej ten čas skrátili, mali by oveľa horšiu viednovaciu pozíciu a ten ústavný súd by pravdepodobne vyhlásil to ich konanie za protiústavné. Preto oni sa tvária, že oni nám nejaký čas dávajú a dávajú nám k dispozícii, aby sme sa mohli vyjadriť, ale je fakt, že jednoducho na niektorých poslancov podľa toho rokovacieho poriadku, ktorý máme, nevyjde ten čas. Ak chce niekto fakt ten názor dať, ak chce niekto podať pozmeňujúci návrh a na vás nevyjde čas, ja som napríklad osobne sa nemohol vyjadriť k zákonu o štátnom rozpočte, čo je zákon roka, na mňa jednoducho nevyšiel čas. No a ja si osobne myslím, že ako poslanec Národnej rady, ktorý bol zvolený v riadnych voľbách, mal som viac ako 30 tisíc kružkov, Myslím si, že by som mal právo niečo k tomu povedať a chcel som niečo povedať, mal som to pripravené. Bohužiaľ, oni sa rozhodli, že to zarežu a takto konajú aj teraz. My sme nikdy počas našej vlády nebrali možnosť poslancom opozície, e, možnosť, aby vystúpili a nikdy sme im neskracovali čas. Na to sme si dávali veľký pozor. No lenže oni boli leniví na to, že by robili možno nejakú takú dlhšiu obštrukciu. Aj keď Fico o tom hovoril, že toto na tej polovníckej cháte, že oni budú robiť obštrukciu, lebo sa veľmi báli, že môžeme prijať zákony, ale ktoré... Ale takúto,
0: ne, takúto neurobili.
1: Nerobili, ale Fico na polovnickej cháte vravel, že to budú robiť. No a pozrite sa, oni samozrejme, že využívajú všetky nástroje, ktoré majú. My sa snažíme využívať v rámci zákona tie, čo máme my a sme presvedčení, že ten čas, ktorý nám dali, je obmedzením a my to jednoducho napadneme na Ústavnom súde a uvidíme, ako rozhodne Ústavný súd. Každopádne, e, už teraz tá Úrad špeciálnej prokuratúry mal byť zrušený, už teraz mali byť prijate tie zákony, ktoré si oni mysleli, že pred Vianocami to stihnú. A nám sa aj tým, že sme vystupovali, že sme o tom otvorene hovorili, že sme sa nevzdali v tom boji, tak aj to znamená, že sme jednoducho im prekazili ten ich prvý plán. Je pravda, že oni to prevalcujú, lebo vidíme, že ich nezastaví nič, ale my sme tu preto, aby sme bojovali za správne veci, poukazovali na tie nesprávne. A ľudia to potom budú musieť vyhodnotiť. A možno to vyhodnotia aj v týchto prezidentských voľbách. Kedy si povedia, či to, čo robí Peter Pellegrini, ktorý na začiatku vravel, že on nebude brať opozičným poslancom slovo, oni nebudú robiť nezmyselné skrátené legislatívne konanie, to hovoril hneď na druhý deň, ako bol zvolený za predsedu rady. A hneď do mesiaca, do dvoch robil úplný opak. A toto je aj vizitka jeho ako prezidentského kandidáta a môže to podľa mňa ovplyvniť aj prezidentské voľby. Ďakujem pekne. To bola posledná
0: otázka a zároveň posledná odpoveď našej dnešnej debaty. a ja za účastne ďakujem Michalovi Šipošovi.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem vašich divákov. A my sa v našej relácii stretneme opäť na
0: budúci týždeň. Dovidenia.